0: Ay, viste que yo ya estoy podrida porque no puedo no puedo hablar de nada con mis nietos. Porque están todos con el cosito todo el día, todo el día. entras a un cuarto, están todos con... Ni siquiera entre ellos se hablan. Uno estirado en el piso, otro sentado, otro con la computadora hablando con no sé quién. O sea, siempre con la tecnología.
1: Uf. Dale, boluda, estás muteada. La perdida. Qué felicidad, amigas, estar acá. Una mesa increíble. Qué mesa esa. Acá estamos.
2: Somos como la generación que se bardea hoy en día, ¿no? Que usamos los celulares, las computadoras con tanta frecuencia que parece que es como una extensión de nosotros mismos, ¿no? Nuestro abrazo, qué sé yo. Las cosas dicen para para
0: te falta decir chupete electrónico o sea no te podés olvidar de ese chupete término este. que chupete. está volando una por palabra tomas. chupete sí sí o sea a mí me parece muy gracioso que la palabra sea chupete porque según la definición de la fuente más confiable del mundo que Google. para mí es Google exactamente, exactamente. <risa> el chupete se define como un objeto que no sé que reemplaza el lugar de la madre que te ayuda a dormir que te calma ¿Puedes decir que es para tanto?
2: No, igual, dale, espera, espera, espera no te hagas. Decime qué mierda haces con el, si te saco el teléfono una semana. No, igual, a ver, para. Una semana Dos horas. Un, un montón. <risas> una semana es un montón. Decime con una mano y el corazón qué carajo haces si te saco el celular ocho horas. No sé, la verdad a mí se me llena el
1: orto de preguntas. Se me llena ¿Qué de mato.
2: Se... ¿Qué me te pasa? Muero.
1: Sí, no, 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 no. Pero no de chabolas, ¿eh? realmente si lo pienso dos veces, me pregunto. O sea, me deja en pampa y la vida no tener el teléfono en la mano. Lo uso para todos trabajo estudio, hablo por teléfono, canalizo mi tiempo de ocio, hago de todo. Sí,
0: o sea, yo cuando no lo tengo en las manos me pasa que no sé si me siento tan en control. Es como me da una necesidad un poco y no sé
1: de qué contiene, sí, con qué tiene que ver. Y porque, bueno, estás ahí como tenés todo a mano, digamos.
0: No, y aparte
2: también el hecho de estar informados todo el tiempo, saber lo que pasa minuto a minuto fuera del mundo eh, y estar eh, conectados con cualquier persona. La palma de la mano.
1: Igual... Es como Eso. una necesidad, vieron. Tipo, es algo, no necesidad. Sí. Nada más. Sí. Te volvés pero, loco si no lo tenés. También pensá que con esos aparatitos podemos hacer un montón de cosas. De o sea, todo. Sí, no, no está el factor sorpresa, pero podemos hacer un montón de cosas. Sí, pero es una dependencia también sí. que nos hace ser ansiosos, digamos, ¿no? Como que, bueno un infarto. ¿Y una ansiedad. ¿Qué sería de nosotros de la sala de espera del médico sin no. tener el teléfono en la no, mano? No, no, si yo no tengo o sea, TikTok, explícame. ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo
0: decir? ¿Qué te puedo decir? Teniendo en cuenta los últimos dos años de pandemia, los quiero ver a los talibanes de los aparatitos diciendo, mm, no tengo no pantalla, tengo nada, me claro. parece que no sos tan gracioso en ese momento. <risa> Igual, de todas maneras, seguimos sin entender, o sea, ¿qué carajo te molesta de verme con el aparatito? Digo... ¿Qué pasaría si detrás del de aparatito, detrás de lo que estoy haciendo, hay algo mucho más
1: grande? Claro, porque uno asocia antes, digamos, el aparato era como descansar, ¿no? Entonces ahora asociás el aparatito. ¿Estás con el aparatito? ¿Asociás en ¿sí? que estás haciendo algo? No, que no estás pelotudeando, nada. estás Exacto, pelotudeando no con estás el peleando. telefonito. Sí, no, esperá. Sí, esperá. Sí. Sí, o sea, quizás estoy leyendo un resumen de la facultad, ni idea, acá claro. estoy haciendo una cosa de laburo, ¿no?
2: Dale, chicas, ¿eh? que arranca el camino de competencia contra concha y les vamos a ganar. ¿Y por eso?
0: ¿Qué pasa si detrás de eso hay algo mucho más, mucho más grande, mucho más importante?
2: Yo me quedo con esta pregunta, con esta pregunta que haces, Y por eso invitamos a nuestro primer programa a un gran amigo y experto eh, de recibir críticas.
1: Arroba Tomás Altina, qué placer tenerte en esta mesaza.
2: No, no, paren chicas. Acá la producción alerta, se olvidaron de algo.
1: Lo introducen a nuestro invitado, por favor. <coughs> Gracias. Menos mal que tenemos a la producción. Acá va. Hoy tenemos un invitado muy especial Es orador TED Es emprendedor en un medio digital Es apasionado de la comunicación Y la tecnología Es UX writer en Mercado Libre Se la pasa pegado a una pantalla Haciendo cosas Fuera de serie Él es tommy Altina
0: ¿Cómo te trata la Hola. vida Tommy?
3: Como el culo Pero bueno, <risa> Okay.
0: el It's Monday
2: <risa> Lunes de mierda <risa>
0: A ver, Tommy, escuchá esto, escucha esto, ¿eh? Sí, ¿qué te pasa cuando recibes una audio así? A ver. ¿Me pueden explicar, por favor, qué corno hacen con esos aparatitos? Porque la verdad que no, nunca encuentro un respiro donde poder mirarlos y decir algo, comentar, e intercambiar. Ustedes intercambian con el vidrio, con el aparatito ese de porquería que tienen ahí todo el día entero
2: es muy bueno, es muy bueno
1: <risa> no sé si te suena Una familiar adivina, muy pacífica la señora <risa> ¿te suena? ¿te suena? ¿qué, ¿qué se te viene a la mente, al cuerpo, al corazón a la cabeza cuando escuchás algo así?
3: creo que a todos nos pasó que que nuestros papás, tíos, abuelos eh, no entiendan qué carajo estamos haciendo con el celular pero creo que se trata más de un problema generacional que, que otra cosa.
1: Hablando de vos, un poco, ¿cómo te plantás ante una persona que te dice eso?
3: Y, en primer lugar, creo que eh, la percepción de la tecnología mutó a lo largo del tiempo. Entonces, la mirada que tenían mis papás hace un tiempo de estar todo el tiempo con el celular, eh, hoy mutó también a raíz de la pandemia. Digo, eh, después de estos últimos dos años, la mayoría de las personas pasaron a, a tener mucho más contacto con celulares, computadoras, trabajar desde su casa o meramente mantener un ida y vuelta con sus familiares y amigos. Entonces se perdió un poco el prejuicio del pasar eh, horas detrás de la pantalla. Entonces creo que, que se trata de, de seguir construyendo desde un lugar... Eh, piola, entendiendo también cuáles son las ventajas y desventajas del uso de internet o, o de los inventos tecnológicos.
0: Pero igual también esto, ¿no? Yo te quería preguntar algo. Vos sos uno maldito orador, Ted. Y eh, oh, ahora estás, oh bendito, y ahora estás en el top of the mountain. Y esto empezó cuando, tenías, cuando eras adolescente, Carajo. cuando tenías 15 años, creo. Digo, cuando empezaste todo esto, ¿qué te pasó con este comentario? O sea, ¿te comprendieron, no te comprendieron? ¿Qué pasa ahí?
3: No, la aposta es que yo tampoco entendía a fondo qué era lo que estaba haciendo. Entonces simplemente me estaba divirtiendo y estaba haciendo lo que me gustaba. La forma de plantarse era la que tiene cualquier otro adolescente que de repente de alguna manera también le, le genera cien, cierta adrenalina eh, revelarse ante la opinión de sus padres o, o las personas que, que por ahí tienen más autoridad que uno. Entonces yo, lejos de, de dejar de hacer eso que me gustaba, trataba de hacerlo y cada vez le dedicaba más tiempo a eso que, que de alguna manera sentía que también estaba dando sus frutos a la hora de, bueno, a lo mejor empecé entrevistando artistas más chiquitos y de repente a partir de haciendo estábamos eh, también teniendo un ida y vuelta con personas ya más consagradas y eso también de alguna manera validaba lo que estaba haciendo y me servía a mí para ganar confianza en eso y a la vez para demostrarles a mis papás que de repente el tiempo que estaba dedicando no era Al eh, tiempo perdido, sino que claro, de repente había cosas que estaban buenas y que para ellos también significaban algo que que le llamaba la atención, al menos.
1: Eras un rebelde
2: güey con causa, digamos. <ríe> y cuando se, cuando se dieron cuenta que no estabas pelotudeando todo el día con el telefonito, ¿qué hacían? ¿Te, te comprendieron y te acompañaron en el proceso de, de este proyecto de la revista digital? De tu revista
3: digital. Es que en realidad ellos nunca... ...nunca estuvieron en contra del proyecto en sí. Sí de que pase tanto tiempo con el celular... ...y yo quizás tampoco blanqueaba en el momento de que el tiempo que pasaba con el celular... ...era en pos de... Eh, ...lo cierto es que... ...tampoco es que pasaba las 24 horas del día... ...haciendo en pos del proyecto... ...pero sí... Eh, ...lo que uno consumía en redes, en plataformas... ...también retroalimentaba a eso que, que terminaba haciendo... Entonces, ellos creo que de lo que estaban en contra era del consumo en redes sociales y demás, es, pero no lo entendían como parte del proceso creativo o de ideación de lo que yo después terminaba haciendo también. Entonces, el proyecto en sí siempre lo avalaron o, o les pareció interesante, no así el tiempo que quizás yo pasaba con el celular o la computadora.
0: Claro, igual es un poco frustrante de todas maneras.
3: Sí, y al mismo tiempo es como que, creo que con el correr del tiempo ellos también se fueron empapando de las redes sociales o, o del consumo de información en internet y a partir de ahí es que empezaron a empatizar desde otro lugar porque muchas veces se juzga, pero sin conocer a fondo las virtudes que hay también en internet. Ojo, creo que somos muy inconscientes del uso que hacemos de, de Internet y las redes sociales, tanto de las cosas buenas como de las cosas malas, y muchas veces terminamos pecando por ilusos de, bueno, criticando, juzgando al no otro sin conocer a fondo eh, de qué se trata lo que. Está haciendo.
0: ¿Viste
1: lo que dije yo de los talibanes de las pantallas? With the technology. Sí, estamos ahí. ¿En algún momento se te ocurrió pensar, basta de celular, lo quiero tirar a la mierda? ¿O siempre dijiste, bueno, es una herramienta?
3: Sí, creo que a todos nos pasa. Creo que tenemos eh, relaciones tóxicas con la tecnología por momento.
1: Totalmente. Nos
3: quizás tener todo el tiempo una visión crítica de lo que estamos haciendo. Pero creo que se trata también de, de esa ida y vuelta entre... El control y, y la libertad de, de poder hacer lo que a uno le gusta Porque de repente hay situaciones en las que quizás estamos por demás controlados Y hay otras de mucho libertinaje en, en internet Entonces ese tiro y afloje hace que de repente uno se sienta más o menos a gusto En lo que está haciendo y también sea más o menos consciente de los efectos que eso tiene Porque a lo mejor sí, pasamos un montón de tiempo en redes sociales o incluso el tiempo que pasamos en redes sociales puede ser en pos de algo mucho más grande, pero no somos conscientes de cómo lo que nosotros estamos haciendo después termina repercutiendo en lo que nosotros también consumimos o la información que tienen ciertos eh, grupos de poder y que después la usan en pos de, de otras causas que quizás no son tan honestas. Entonces, es esa contradicción la que por momentos hace que uno quizás quiera como tirar todo. Y a la vez, lo atractivo creo que radica ahí.
2: Che, Tommy, para Ahora que creciste eh, y que les tapaste la boca, ¿te dicen algo al respecto? De cuando no te entendían con el uso del telefonito.
3: Sí, no creo, o sea, no sé si fue taparles la boca. Porque, o sea, en realidad de su parte, como, como decía antes, también tuve su apoyo. No es que yo me sentí como, che no, no hagas esto, es una cagada sino que, que fue como más bueno, entiendan que esto que estoy haciendo va en pos de algo o, o el uso del celular va en pos de algo más allá del, del mero consumo, pero sí cambió mucho la perspectiva que ellos tienen y obvio, a partir de que entendieron y que siguieron ciertas situaciones, digamos, que de alguna manera validaron lo que había hecho, hoy me dicen, che, bueno, no dejes de, de hacer lo que haces con, con Sostan Beetle, que es el proyecto que que gesté cuando tenía 15, eh, y a la vez no dejes de, de buscar, pero siempre también son muy, creo que, que me sirve mucho su perspectiva para tampoco perderme en esa burbuja de información que de repente creo que a todos nos pasa el, el, el tener FOMO, ¿no es cierto? El tener miedo a, a perdernos de algo y a mí me pasa eso todo el tiempo y estoy a cada rato intentando anotarme en un curso nuevo intentando leer algo que no leí intentando ver un video que no yo... y eso de repente te lleva a situaciones de crisis o, o de ansiedad que de repente también está bueno la mirada de alguien de afuera eh, en pos de che, bueno, para no, no tenés que hacer todo ahora ya sino que podés ir priorizando y entendiendo qué tomar ahora y qué tomar después, o qué te suma y qué no y creo que ahí es donde la mirada de mis papás me suma un montón porque muchas veces nosotros estamos muy empapados de, de las redes, de lo que está saliendo de lo que no y más es, y en esa intención piola, ¿no? de, de querer eh, aprender cosas nuevas o de seguir haciendo, te termina perjudicando también por ese otro lado, así que Sí, cambió su perspectiva, pero a la vez encuentro súper enriquecedora su postura a la hora de yo también tomar un poco de distancia de, de lo que uno por ahí está haciendo o, o indagando.
1: El famoso equilibrio. Excelente. <ríe>
3: Exacto.
1: Chicas, vamos cerrando que se van de tiempo. Chao Tommy. Muchas gracias por eso.
3: Chao, muchas gracias a ustedes.
1: Dame
2: redes. Muchas gracias a todos por escucharnos nuevamente. Nos encuentran en Instagram como perdida Chicas, please. 30 veces les dije que el Instagram es arrobalaperdida.org.
1: Y activa la campanita para enterarte de nuevos capítulos. Y si tenés un ratito de tiempo, ranqueanos. Gracias.